0: Willkommen zurück zum
1: Umgeblättert-Podcast.
0: Genau, und heute geht es um ein einziges Buch. will jetzt verraten, welches? Ja, und zwar geht es um Like Water in Your Hands. Genau, von Mewish Sohail. Und da gibt es, ähm, sag ich mal, Mitte der Folge noch eine kleine Überraschung.
1: Mhm,
0: seid auf jeden Fall gespannt. <lacht> genau, aber erstmal wollen wir ein bisschen über das Buch sprechen. Denn ich glaube, ich kann für uns beide sprechen. Das ist ein ja, Jahreshighlight. Definitiv, definitiv. Und genau, deswegen wollen wir jetzt hier mal ein bisschen reden, was uns an den Protagonisten gefallen hat, also Protagonisten, <lacht> äh, am Schreibstil und genau, willst du mal anfangen? Ja, also ich habe eigentlich gar keine
1: einzige Stelle, wo ich jetzt direkt anfangen könnte, mhm. sondern einfach einfach das Gesamtpaket, das war einfach so richtig toll, gerade die Protagonisten, also es geht um Ava und Tarik und die sind mir so ans Herz gewachsen und ja, Oh, also ich glaube, dir geht es genauso. Also ich hätte das Buch vor My Word gelesen. Und ich habe es direkt, also genau. als du, ich glaube, du warst noch nicht mal durch und dann ähm, hast du immer so geschwärmt, auch in einer Instagram-Story und dann war ich einfach, ich war einmal in der Stadt und habe es mir direkt gekauft. Und war, ist
0: so. Ich weiß noch, ich habe immer so gesagt, oh, es ist so toll, es ist so toll. Und dann plötzlich sehe also ich so, ich habe es mir geholt. Ich so, okay, cool. <lacht> ja, also ähm, bei mir hat es äh, ein bisschen gebraucht, bis ich richtig drin war. Aber als ich dann wirklich in der Geschichte komplett eingetaucht bin, oder in die Geschichte eingetaucht bin, war ich einfach nur sprachlos. Erstens, der Schreibstil. Also natürlich, man muss sich ein bisschen an ihn gewöhnen, weil er ist wirklich richtig ja, poetisch schon, ja. aber nicht in dem Sinne, dass es sehr kompliziert ist, aber es ist auf jeden Fall sehr ein sehr eigener Schreibstil. Ja, und, und sehr
1: lieblich. Irgendwie. Ja, also, es also ist total einfühlsam, man konnte direkt mitfühlen und ja, also. Und auch
0: sehr, als hätte sich die Autorin so jedes Wort einzeln ausgesucht mhm. und die passen auch perfekt und ähm, wenn ihr mein Buch sehen könntet, das sieht aus wie so ein Regenbogen, weil ich habe da so viel markiert. Ich glaube, oh, das ist ja locker. Ich habe hier, glaube ich, drei oder vier Packungen Post-its verbraucht. Das ist eine Menge. <lacht> ja, und ja, also, aber ich konnte mich nicht so sehr mit ihr identifizieren, muss ich sagen.
1: Ich tatsächlich. Also, ich konnte mhm. mich sehr gut mit ihr identifizieren. Also, ich konnte ihr jetzt nicht in allen Punkten, sage ich mal, zustimmen, aber irgendwie hat sie mir teilweise so ein bisschen aus der Seele geredet mhm. und
0: ähm, ja, aber das ja. Tolle ist normalerweise, wenn ich irgendwie, sage ich mal, keine richtige Verbindung zu dem Protagonisten habe, dass wir irgendwie nichts gemeinsam haben, ist es für mich irgendwie schwieriger, die Geschichte so sehr zu mögen. Mhm. Aber hier hat es mich komplett geflasht, weil sie ist ja trotzdem total lebenswert und
1: und sehr authentisch. Ja, also
0: total authentisch und dann mag man sie ja direkt trotzdem.
1: Mhm.
0: Und mir, mir, also mir ging ihre Geschichte auch richtig unter die Haut. Ja,
1: total. Also, und
0: ja, und auch allgemein, die, ähm, also man merkt deutlich, dass Ava und Tariq die Hauptrolle spielen, auch wenn Tariq da ein bisschen leiser ist, wie ich finde. Mhm. Also der ist nicht so, sage ich mal, laut in dem Buch. Und, ähm, also man merkt es aber auch, die Nebenprotagonisten sind so präsent. Also ich habe da schon so meinen heimlichen Favoriten, <lacht> nämlich äh, Ibrahim. Und, also ich hoffe und drücke die Daumen, dass er da im nächsten Band oder in einem der nächsten Bände da vorkommt. Man ja, weiß das wäre ja witzig. Noch nicht. Das wäre wirklich witzig. Ich glaube, ich könnte mir da richtig gute Sachen vor vorstellen, weil ich mochte seinen Humor total. Ja, das hast du immer gesagt. Ja, ich habe ja auch ein paar so Sprüche von ihm so akiert, weil es war, ich weiß nicht, einfach inmitten dieser berührenden und tiefgründigen Geschichte kamen so seine Sprüche und ich musste einfach, einfach loslachen. Das ja, ist nicht anders. Ja,
1: das war so ein bisschen Schwarz und Humor, den er immer so <lacht> ja.
0: verwendet hat,
1: würde ich jetzt mal sagen. Aber das hat, also obwohl es, sage ich mal, in einer falschen Situation, also in ich Anführungszeichen ja. falscher Situation war, hm kam es trotzdem irgendwie gelegen und richtig.
0: Also ich weiß noch eine ganz genau, das war, da sitzen sie, glaube ich, im Auto, alle hm. zusammen. Oh, ich, musste, ja. ich weiß noch, ganz ehrlich, ich muss so lachen, weil ich weiß nicht, dieser Moment einfach. Und die sitzen da alle im Auto und Ibrahim, Ibrahim spricht, glaube ich, mit Ava. Genau, ja, aber genau, sie die gemerkt, begrüßen sich,
1: glaube ich, so gerade, weil die sind, glaube ich, das erste Mal voneinander getroffen. Ja, nee, getroffen, nee, die sind mir zusammen so
0: Auto gefahren, so zum ersten ja, genau, Mal, waren die alle genau. zusammen da. Und das war so richtig witzig, weil er hat dann plötzlich irgendwie Hallo gesagt oder so, oder? Oder Ava hat sich da nicht richtig angesprochen gefühlt. Sie so, redest du mit mir? Und er so, nee, mit dem Auto hinter uns. Ich weiß nicht, es klingt jetzt so ein bisschen, ja, nicht witzig, aber wirklich in dem Zusammenhang, wie es einfach, wie er es gesagt hat, das ist so, als hätte man es so wirklich gehört. Also ich weiß ich musste richtig lachen. Mhm. Und einfach solche Sachen, die feiere ich so sehr an ihm. Und auch Tarik ist auch so ein ah, Liebling. Ja. Er sagt einfach immer die richtigen Sachen zur richtigen Stelle. Es ist aber dann nicht so kitschig, perfektionistisch, sondern es sind einfach so, die kleinen Sachen, die es dann ausmachen.
1: Ja, er ist auch wieder so einfühlsam und mhm. also das ist ein richtiger Mensch, den man sich wirklich einfach im Hier und Jetzt gerade mal wünscht und ja, wie du schon gesagt hast, er
0: ist so einfühlsam und einfach mhm. einfach toll. Wirklich. Ja. Und die Geschichte ist also definitiv, es gibt auch eine äh, Triggerwarnung ähm, Jetzt hier an dieser Stelle, dann, falls <lacht> ihr es lesen möchtet. Und ich finde, die ist ja auch gerechtfertigt, weil die Themen, die also man geht ja immer tiefer, also man geht ja immer tiefer rein. Also man weiß ja nicht direkt am Anfang, alles okay, das, davon handelt es jetzt. Ja, es baut sich so langsam. Genau, an. und also ich finde, es hat mich dann schon an manchen, an manchen Stellen echt mitgenommen.
1: Ja, mich auch total. Also ich musste wirklich manchmal das Buch aus der Hand legen und erstmal durchatmen. So, weil man
0: muss das erstmal verarbeiten, muss ich ehrlich sagen. Ja, also ich habe das mal ein bisschen tief in die Nacht gelesen. <lacht> oh, weil man kann das Buch irgendwie nicht loslassen. Es ist ein, weil an sich ist die Geschichte ja nicht diese spannend, also es ist ja kein Action, also kann man Nein. ja auch nicht erwarten, aber es ist eine so ruhige Geschichte, die einen trotzdem in ihrer ruhigen Art packt. Und es ist an keiner
1: Stelle irgendwie zu lang gezogen. Nee, überhaupt nicht. Also, es hat sich auch nichts wiederholt oder so, also es war einfach immer was Neues und es war einfach schön. Ich kann ja. das einfach
0: gar nicht mehr sagen, weil es einfach so schön war. Und vor allem fand ich diesen Aspekt mit den Kulturen so gut umgesetzt. Mhm. Man lernt so viel über so Pakistan kennen oder welche Bedeutung es hat, wie du da, also wie du, sag ich mal, deine Heimat mit dir so verbindest, was das in, ja. was, ja, was du im Prinzip damit zu tun hast und was das in dir auslöst oder wie du dann zu diesen Menschen wurdest im Zusammenhang mit deiner mhm. Herkunft. Ja, gerade finde ich auch auf den
1: ersten Seiten, da hat man das alles so kennengelernt, auch so ja. die ganze Familie und Der die ganze Der Einstieg war ja echt gut gewählt. Ja, wirklich. Also ich habe mich da richtig gefreut und also, also da kann ich dir wirklich
0: nur zustimmen. Das, mhm. Und vor allem, man, es ist jetzt nicht irgendwie so, man merkt richtig, dass die Autorin uns da diese, diese Tradition näher bringen möchte. Und das mhm. hat mich einfach total geflasht. Und oh, ich jetzt möchte einfach, man möchte einfach mehr über Pakistan herausfinden. Ja, ich freue mich auch wirklich auf die weiteren Bände.
1: Also ich ja. kann das wirklich kaum erwarten. Und es wird ja wirklich so bis zur letzten Sekunde, also in Anführungszeichen nicht wirklich, aber ähm, wird ja auch sozusagen geheim gehalten, um wen es dann wirklich
0: geht. Und das finde ich. Wurde das schon mal gemacht? Also ich ich habe das, das auch noch nie gesehen. Nee, normalerweise weiß man es ja
1: direkt. Aber das finde ich irgendwie auch mal ganz interessant. so ja. zu, ähm, Ich hoffe, erfahren. es kommt
0: mindestens einen Monat raus. Weil so lange können sie sich auf die Folter spannen. Nee,
1: das wäre wirklich gemein. Aber also ich finde es wirklich eine coole Idee, irgendwie auch mal, aber mhm. auch sehr gemein. <lacht> aber ähm, ja, so kann man sich irgendwie doppelt freuen, habe ich das Gefühl.
0: Definitiv. Und ähm, Jetzt mag man vielleicht denken, dass das in Pakistan spielt, aber äh, die Geschichte, und ich glaube auch die Folgebände, die spielen nicht in Pakistan, die spielen in Wien, also in mhm. Österreich. Genau. Soweit ich weiß, ich hatte es, glaube ich, schon bei der Autorin, also bei Mewisch, in der Story, ähm, Story gesehen. Ähm, also Band 2 spielt auch in Wien, ähm, aber hat auch so ein bisschen mehr mit den ländlicheren Seiten von ähm, Österreich zu tun.
1: Ja, da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen.
0: <lacht> ja, also das hatte ich auf jeden Fall in der Story gesehen mhm. und da bin ich auf jeden Fall interessiert. Vielleicht so ein bisschen mehr Naturgebunden. Ich kann mir aber nichts darunter vorstellen. Wenn es Ibrahim ist oder vielleicht geht es auch um Maya ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wer da irgendwie ist. Also ich kann würde ich mir alle vorstellen. wünschen, alle. Irgendwie alle von ihm ja, seine eigene ja. Geschichte.
1: Aber ich könnte mir auch Maya gut vorstellen. Irgendwie, weil sie war jetzt auch im ersten Teil... Also irgendwie waren alle
0: präsent, aber auch gerade Maya war irgendwie sehr ja, präsent. Warte mal. Also Maya war ja die Schwester von Tarek. Ja. Genau. Und Ibrahim der Bruder. Mhm. Genau. Ja, also vielleicht geht es eher in die Richtung von... Oder, ja, also entweder in die Familie von Tarek oder, was ich mir auch vorstellen könnte, nämlich die Beste Freundin von Maya, ne? Also Hamm Hammer. Ja. Ähm, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig oh, aus. die war auch so toll. Ja, man, das ist es eben. Man hat hier nicht nur eine Verbindung zu den Hauptprotagonisten, also zu Ava und Tarik, sondern eben auch zu allen anderen und auch zu dieser Geschichte. Und ich habe sie jetzt noch im Kopf und will sie am so, liebsten ja, irgendwie auch. nochmal dieses Gefühl haben. Weil ich finde, diese, ich, also zu diesem Buch verbinde ich ein ganz einzigartiges Gefühl. Also ja. so das Gefühl, das ich beim Lesen hatte, hatte ich noch bei gar keinem. Es ist irgendwie was richtig Einzigartiges. Und es bringt einem irgendwas bei, man nimmt auf jeden Fall Sachen mit. Und ich war einfach nur überwältigt und wirklich, lest dieses Buch. Ihr ja. werdet es einfach nicht bereuen.
1: Da kann ich dir sowas von zustimmen. Und eine Sache muss ich auf jeden Fall nochmal zum Schreiben bzw. generell zum Aufbau des Buches sagen. Ähm, was ich ja oder was wir eigentlich beide super lieben, sind so Chatverläufe oh, und ja, die waren man. da so oft drin und das hat das noch oder flüssiger allem, gemacht und ja. es war, und generell als Tarek dann auch ähm, A war das, das Ende, die, die das letzten war, Seiten, ja, aber generell als Tarek auch Ava ähm, manchmal so mitten in der Nacht eigentlich auch Nachrichten geschrieben ja. hat, das war so einfühlsam und die waren einfach auf dem gleichen Nenner und generell, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, am Ende, das war so ja. schön gewählt, aber so traurig auch gleichzeitig.
0: Ja, ich habe hier gerade auch schon direkt einen Chef verlaufen. ich habe nämlich das Buch in der Hand, ich kann nämlich irgendwie immer nur über, <lacht> wenn ich nur über ein Buch spreche, muss ich es in der Hand halten und ich habe hier auch so eine Stelle markiert, ich weiß ich fand die so süß und die macht auch irgendwie Zario und Ava aus und beschreibt sie einfach, nämlich, also es war eine Stelle, wo die beiden halt geschrieben haben und dann schreibt ähm, Ava, ähm, du solltest jetzt schlafen gehen und Tariq, du auch. Damit ist eigentlich so gemeint, so ja, die gehen jetzt schlafen und dann plötzlich so, ähm, es ist 3 Uhr morgens und Tariq so, bist du noch wach und Ava so, du ja auch und Tariq so, ja, ich denke Heimat ist ähm, auch angekommen, ist auch ankommen ähm, bei den richtigen Leuten und Ava, äh, bei der richtigen Person und einfach solche Sätze, in so einem Zusammenhang von sowas wie, dass du jetzt schlafen gehen solltest, weil irgendwie ist man da schon so ein bisschen berührt und dann mhm. noch so eine Aussage, die einfach so richtig tief geht, da ist, kann man eigentlich nur geflasht sein. Ja. Glaub, es ist perfekt gewählt, wirklich. Ja, also generell ja. alles. Ja. Also. Und falls ihr nachlesen wollt, äh, das war jetzt von 188 und 189 und da habe ich sehr viel markiert <lacht> und ja, ich glaube, jetzt können wir schon die Überraschung auflösen, oder? Ja. Ja, Möchtest ja also... <lacht> Ja, und zwar ist es eine riesengroße Ehre. Wir dürfen nämlich ein Interview mit Autorin Mewisch zu Hail ähm, führen. Ja, wir, wir sind richtig ja. gespannt
1: und aufgeregt, wie es wird und hoffen natürlich, dass euch das gefallen
0: wird. Genau, also ähm, die Qualität wird wahrscheinlich nicht dieselbe sein, weil gerade so nehmen wir mit dem Mikrofon auf. Aber wenn wir die Autoren dazu holen, äh, müssen wir wegen dem Programm mit dem Handy aufnehmen. Und da ist die Qualität natürlich nicht so gut, aber wir geben unser Bestes und haben da ein paar Fragen vorbereitet. Und... Genau, wir freuen uns riesig. Ja,
1: total.
0: Genau, deswegen viel Spaß. Wir finden vielleicht ein bisschen mehr daraus, vielleicht. Who knows? Genau, deswegen wollen wir sagen, wir holen schon mal dazu. Hey! Hallo! Möchtest ähm, du dich erstmal vorstellen? Ja, um,
2: ich bin so Sohel und ich bin die Autorin von Like Water in Your Hands, das letzten Monat erschienen ist. Und ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch. Und es ist uns eine wahnsinnige Ehre. Ja.
2: Oh.
0: <lacht> nee, ist ja, wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Und dann wir mhm. direkt auch schon mal an. Ja, direkt loslegen. Ja, und
1: zwar ist die erste Frage, seit wann schreibst du schon und was, hast dich, was hat dich zum Schreiben gebracht?
2: Um, ich schreibe... Seit ich 13 bin. Daran erinnere ich mich noch ziemlich genau, weil ich ähm, an meinem 13. Geburtstag oder so auf einer Online-Plattform mein allererstes Buch veröffentlicht habe. Also ah. ich habe angefangen, es zu schreiben und man konnte es dann immer updaten, bis man es beendet hat. Und das, seitdem schreibe ich Bücher, aber so die Liebe zum Schreiben an sich, glaube ich, ist schon... Um, ja, gefühlt immer da gewesen, so einfach zu Wörtern. Und um, ich, ich kann gar nicht so wirklich, also es war eher so eine um, Zusammenkunft von mehreren Gründen. Mhm. Einfach um, während der Schulzeit, ich hatte da eine Lehrerin, die war so begeistert vom Lesen, hatten es immer so kleine, um, Kärtchen gegeben, wo wir dann immer, wenn wir ein Buch fertig gelesen haben, haben hat man einen Sticker bekommen. Oh, das cool.
0: Ja, das es, Wir hatten sowas mit so einer App. Dann konnte man es immer so, hat man so, was war das so, Punkte bekommen, wenn man ein Buch ja, hat. Ja, ich habe in der Grundschule. Ja.
2: Oh, mit, mit einer
0: App? Ja, das ist so ein Online-Programm, so ein Online-Programm. So Online und dann, ich glaube, damit hat zum Beispiel meine Liebe mhm. so für mich auch so ein bisschen angefangen. Ja. Das hat oh. mich motiviert.
2: Ja, ich hatte es noch ganz oldschool mit diesem kleinen <lacht> Wir haben dann einen Sticker bekommen und wer am Ende dann die meisten Sticker hatte, konnte sich dann irgendwas ähm, von einem, also man hatte dann so mehrere Sachen, so ein, eine Gelddose oder Tinkerbell äh, Journal oder solches. Oh. Da konnte man sich dann irgendwas raussuchen. Und das war so, ich glaube, da das war so eines der Momente, wo es für mich angefangen hat. War das ist auch voll schön, wenn so die Lehrerin mitgeholfen hat? Ja sie ist auch so immer noch einer meiner absolut liebsten, ja, ich wertschätze sie total. Also. Ich glaube, ich
0: hatte, ich glaub, ich hatte da von ihr sogar eine Danksagung gelesen, kann das sein? Ja,
2: voll, voll, ja, die, also meine Volksschullehrerin einerseits und andererseits meine Deutschlehrerin aus dem Gymnasium, die beiden haben sehr viel dazu beigetragen, dass ich.
0: Oh, wie schön. Ah, ja. <lacht> Perfekt. Dann, ähm, ja, fragen wir jetzt mal ein bisschen mehr zu äh, Like Watch a Hands, nämlich, äh, wie kam es denn überhaupt von der Idee zum Buch? Also, wie lief so ein bisschen äh, die Ideenfindung ähm, bei dir ab?
2: Um, ich bin ja, ich habe jetzt nie so Momente, wo ich mir, also ich weiß nicht, wie es bei anderen Autoren ist, ich kann das gar nicht bewerten, wann der Moment kam, wo plötzlich die Idee da war und ich mir gedacht habe, ich schreibe jetzt ein Buch, weil bei Like Water in Your Hands, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, der Grund, warum ich das Buch auch wirklich als Buch fertig beendet habe, war, weil ähm, Lux mich angeschrieben hat und mich gefragt hat, ob ich irgendwie ein Projekt habe. Und dann dachte ich mir, okay, dann schreibe ich ein Projekt. Oha. <lacht> Aber die Grundzüge und so die Ideen waren ja schon vorher da gewesen und das mhm. Lag einfach, es war einfach eine Sammlung aus Texten, die ich geschrieben habe, nachdem ich nach Wien gezogen bin. Und wer so das Buch gelesen hat, ihr habt ja das Buch auch beide gelesen, da gibt es ja über, ja, wie sie nach Wien zieht und wie es ihr damit geht. Und ganz viele dieser Texte haben es dann auch am Ende in das Manuskript geschafft. Also es war so ein bisschen ja, äh, eher meine eigene Erfahrung aufschreiben und am Ende dann um, ein Buch daraus machen, quasi. Und,
0: schön. Das ist schön, dass man auch dann so seine eigenen Erfahrungen so ein bisschen teilt. Ja,
2: auch ein bisschen gefährlich, doch, weil man sollte ja so als Autor ein bisschen eine Distanz haben. Mhm. Ja, tatsächlich bei Like Water kaum, weil es einfach so ein persönliches Werk ist, aber ja, damit ich muss man klarkommen.
0: Ich kann <lacht> mir vorstellen, dass es ein bisschen schwierig ist, dann überhaupt eine Distanz, weil es ist ja irgendwie wie so ein Baby,
2: das da hat. Das ist etwas, was ich mit meinen Autorenfreundinnen immer, wo wir uns ähm, darüber lustig machen, weil sie alle nennen sie ja auch Baby und ich habe ihnen allen gesagt, ich werde es nicht Baby nennen, weil es <lacht> ist dann zu personal und ich will da irgendwie ein bisschen ähm, aufpassen, aber dann habe ich es halt das erste Mal in der Hand gehalten und es ist halt ein bisschen mein Baby.
1: <lacht> ja, ja, Okay, dann kommen wir direkt schon zur dritten Frage. Und zwar, was macht dir am, äh, am meisten Spaß beim Schreiben? So zum Beispiel das Plotten oder die Protagonisten?
2: Um, mir macht am allermeisten am Schreiben, so an sich, also am Geschichtenschreiben sind es definitiv die Figuren, aber am Schreiben an sich ist es, wie man Sprache benutzen kann und was man mit Sprache machen kann, weil ich bin ja in einem Haushalt aufgewachsen, wo ich ähm, zwei Muttersprachen habe, dann war noch Deutsch dabei und Englisch haben wir auch sehr viel gehabt und mhm. vier Sprachen, mit denen ich aufgewachsen bin. Und es war immer sehr spannend für mich, in was für eine Art und Weise man sich ausdrücken kann oder wie man Gefühle, wie unterschiedlich sie sind, wenn man sie übersetzt und ja, ich weiß ich finde das so spannend, also einfach wie man Wörter zusammensetzt und daraus eine Story erzählt, das finde ich
0: einfach richtig geil. Das ist auch echt schön, dass du es sagst, denn das merkt man auch wirklich beim Lesen. Ja, wollte ich auch gerade sagen, ja. das ist so
1: schön. Man merkt genau Moment. das, also
0: ich hätte jetzt auch so eine Antwort erwartet, denn das ist genau das, was man merkt, man, man hat das Gefühl, dass du dich wirklich mit jedem einzelnen Wort in diesem Buch befasst hast und das ist so wahnsinnig schön. Okay. Das freut mich. Das ist schön. Okay, jetzt kommt eine vielleicht eine schwierigere Frage: nämlich, welches Cover deiner Reihe magst du am liebsten?
2: Um, tatsächlich finde ich das gar nicht so schwierig, muss ich sagen. Was, welches findet ihr denn schon am schönsten?
0: Mm, ich glaube, ich Blackwater New Hats ist mein Favorit. Ich mag dieses blaue ja. rosa wahnsinnig mm, gerne. Also, ja. Nose, diese Kombin Kombination ist total meins. Ja, ja ich,
1: mir geht es auch so. Also, an sich, ich finde alle schön, aber ich glaube, so also richtig bewusst wird es einem erst, wenn man alle auch yeah. so nebeneinander sieht und yeah, yeah. erstmal uh, nur like, what on your hands? Und dann, yeah. ja, aber... ja,
0: voll. Auch das, ja. oder das Dunkel, ist das dunkelblau oder schwarz? Das, das ist, glaube ich,
2: dunkelblau. Hm.
0: ja Welches ist das? Das ist von ähm, feathers
2: Ah nein, das ist von Words. Ja, okay.
0: ja das finde ich auch richtig schön.
2: Ja, voll. Das ist, glaube ich, so allgemein der Favorit, weil ich habe mal eine Umfrage gemacht gehabt und das war, hat äh, eindeutig geworden, aber also für mich ist auch der erste irgendwie, es, es sieht so harmonisch aus, vor allem, wenn man es ja. dann mhm. in Film sieht. Aber ich glaube, also, weil ich habe, als ich sie alle digital gesehen habe, war das das eine, aber sie dann in echt zu sehen war irgendwie, also da fand ich das Buch tatsächlich schöner und ich kann mir vorstellen, dass der dritte dann glaube ich alle ein bisschen überholen wird, wenn man es dann <lacht> die, ja okay
0: ja. ja
1: die nächste Frage ist was darf bei dir beim Schreiben nicht fehlen mein
0: Laptop <lacht> 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 ja und äh, brauchst mhm. vielleicht also die meisten Autoren können ja nicht ohne Kaffee
2: ja äh, nee ich glaube ich habe nie so irgendwas bestimmtes also ähm, Musik auf jeden Fall das ist glaube ich das Wichtigste oh. Okay. Also ohne sie kann ich nicht schreiben. Also ich kann schon, aber sagen wir Geräusche im Hintergrund so. Also ich brauche immer irgendwie ein bisschen eine Kulisse. Also am liebsten würde ich ja jeden Tag in einem Café schreiben, so wie ein richtiges Klischee. Aber das ähm, erstens kann man sich das nicht leisten. Und zweitens ähm, werden. Lockdown ja eh nicht so wirklich möglich, aber einfach, dass ich im Hintergrund etwas höre, das ist mir sehr wichtig.
0: Und ähm, in Like What In Hands ist ja auch eine Playlist. Sind das dann auch die Lieder, die du dann parallel dazu gehört hast?
2: Toll. Also ja, das waren auch wirklich meine meistgehörtesten Songs dann am Ende des Jahres. Also.
0: Ja, ich würde ja echt gern so parallel zum Lesen Musik hören können, weil dann wäre ja. ja das Gefühl noch weiter da, aber ich kann das nicht. Ich lenke mich dann total ab, bei Musik muss ich irgendwie mitsingen oder mittanzen und dann kann also, ich das aber nicht. Okay, dann die nächste Frage. Gibt es eine oder einen Protagonist, bzw. Protagonistin, mit der oder mit dem du dich am besten identif 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 identifizieren kannst? So, schwieriges Wort.
2: Ähm... <lacht> um. Also jetzt aus dem ersten Band oder generell aus der Reihe? Ähm,
0: ich weiß ja nicht, ob man alle schon so gut kennt, aber wenn, er, wenn der oder diejenige schon im ersten Band dabei sein, dabei war?
2: Ich muss sagen, also alle Figuren haben ja definitiv etwas von mir, beziehungsweise irgendeine bestimmte Charaktereigenschaft bekommen. Also, das war so, dem gebe ich das und dem gebe ich das und dem gebe ich das. <lacht> Also es hat jeder von ihnen etwas und ich kann das gar nicht so sehr bewerten, mit wem ich mich am meisten identif identifiziere, bis ich aus allen Sichten geschrieben habe. Aber von den vier Sichten, mh, durch die ich bisher geschrieben habe, also Band 1 und 2, würde ich sagen, die, das ist ein bisschen Teasing, aber, weil ich kann euch ja nicht verraten, wer die <lacht> Aber es ist die weibliche Hauptfigur vom zweiten Band gerade. Okay. Sie um, ist... Ich weiß nicht, wie viel ich verraten darf, ohne dass sie so dahinter kommt. Also, da werdet ihr nicht dahinter kommen.
0: <lacht> ich glaube, um, so, so solche Rätsel... <lacht> Menschen sind aber <wir> nicht. <lacht> uh,
2: also ich glaube, vom ersten Band um, also keine Sicht bisher. Also sie war jetzt um, nicht die, einer der Hauptfiguren, aber um, Maja hat schon, also was, also das wisst ihr halt noch nicht, was Maja in sich hat, aber ich glaube, ich kann das nicht beantworten. Es okay. ist aber...
0: <lacht> Und weil jetzt sind wir, noch, jetzt, sind wir... Ja. Also, jetzt mal am Rande. Das ist ja schon echt gemeint, das wird es erst so spät erfahren. Und jetzt sind wir noch neugieriger.
2: <lacht> ja, es ist sorry. Es ist, es ist auch sehr schwer zu, ja, es, es wäre auch Spoilery, glaube ich, einfach okay. zu sagen. Die Frage, könnt ihr mich dann nach Ende der Reihe.
0: Finden? Okay, dann wird es eine nachgereichte Frage. Wir merken uns das.
1: Und, und jetzt schon zur nächsten Frage. Und zwar, wenn du noch ein Buch über eine weitere Stadt schreiben könntest, welche wäre es?
2: Um, tatsächlich ist das bei mir so, ich kann nur über die Orte schreiben, an denen ich war. Also ich kann, ich kann das, um, also ich bewundere Autoren, die das schaffen. Um, bei mir ist es das so, dass ich da wirklich gelebt haben muss um wirklich diese Art von... Es macht mir auch keinen kein Spaß, über eine Stadt zu schreiben, wo ich nicht war. und deswegen mhm. viel Auswahl. Aber umgekehrt bin ich da auch ein bisschen beteiligt, dass ich gerne so viele Orte wie möglich gesehen und gelebt haben möchte. Also, um, also die Stadt, die ich am liebsten besuchen würde und wo ich jetzt im Moment wo ich auch gern mal vielleicht was schreiben würde. eh auch Tokio, das steht definitiv sehr hoch oben. Aber sonst vielleicht Lahore, also die Stadt, in der ich geboren bin, mhm. wo dann Alba auch zurückkehrt. Also das könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass das vielleicht sogar in einem Teil ein bisschen mehr vorkommt. Oh, sehr schön. Ja. Also wenn man da
0: vor allem auch so seine Herkunft damit äh, reinnimmt. Voll. Ja, also mhm. ich kann mir, also ich selber, ich schreibe ja auch selber so, ähm, mhm. mein großer Traum ist es, außer Autor zu werden, mal gucken, was draus mhm. wird und ähm, ja, also ich möchte immer so über die USA schreiben, ich weiß nicht warum, aber ich war jetzt nicht so häufig da, dass ich darüber schreiben könnte, und ich merke halt selber, dass man dann irgendwie, ich weiß nicht, das passt dann irgendwie nicht, weil man nicht weiß, wie die Orte da so sind, mhm. also mhm. da war schon so, was du meinst.
2: Ja, es ist, ich habe auch das Gefühl, man hat nie so, also man muss zumindest einmal die Luft da geatmet haben. So,
0: mm. einmal. Endlich. Ja, voll. Ja. Also man ich hat, also, ich habe mich ja schon so total in Wien verliebt. Also im ersten <lacht> Band, damit man direkt mehr davon haben. Ähm, ich, war, ich war zuerst so ein bisschen überrascht, weil ich hätte mir so vorstellen können, dass es in ähm, Pakistan spielt, was ja auch so eine große Rolle spielt äh, in dem Buch. Mhm. Ähm, aber dann trotzdem, Wiener, das hat dann eigentlich richtig gut gepasst.
2: Ja, ja also wie gesagt, ich kann mir äh, Pakistan auch definitiv vorstellen, vielleicht nicht. Also es wird öfters vorkommen in der Reihe, einfach weil die Familie auch von Darik, ähm, von dem Ort stammt, wo ich herstammt, mhm. also aus Lahore. Ähm, da mache ich es mir sehr leicht, <lacht> <lacht> aber... Um, ich kann mir vorstellen, irgendwann mal so ein Buch einfach nur komplett in Pakistan spielen zu lassen. Das könnte auch ganz interessant sein, mal ein nürnberg genre ein Buch zu haben, das dann in keinem westlichen Land spielt, glaube ich. Also ich würde das sehr
0: interessant finden. Ja, definitiv. Also es gibt es ja noch gar nicht. Ich habe ja. noch gar nicht in diese Richtung gelesen. Und da kann man bestimmt noch tiefer so reinschauen. Also man könnte ja schon sehr viel über so Pakistan oder die Tradition ja herausfinden. Ich glaube, mhm. da kann man bestimmt noch tiefer gehen.
2: Voll, und es wäre, glaube ich, auch einfach mal interessant, weil, ich weiß nicht, also ist es bei euch auch so, dass wenn ihr New World bücher aussucht, dass es darum geht, dass ihr euch mit der Figur identifizieren könnt oder dass es halt so, dass es halt das Alter, in dem man selbst ist und man möchte dann irgendwie so äh, über äh, Menschen lesen, die an diesem Punkt im Leben sind und dann ist es halt immer dann greift man halt eher zu den Geschichten, die dann ähm, in Europa oder in Amerika spielen, aber ich habe das Gefühl, dass diese Struggles und diese Sorgen und diese Entwicklungen, die man durchmacht, eigentlich global genauso gleich sind und dass der Ort dann gar, gar, gar keinen so großen Unterschied macht und deswegen ja, aber trotzdem seine eigenen Konflikte mitbringt. Also, ja.
0: Ja, ja also ich verstehe total, was du meinst. Ähm, aber eigentlich, ich bin so Mensch, ich mag das total, wenn das so ganz gemischt ist und eben nicht so ähm, 0815-mäßig, weil es gibt jetzt auch immer mehr New Adult, das in Deutschland spielt, weil mhm. meistens war es ja immer so in Amerika, Amerika oder in den USA. Voll. Nein. Voll. Und dann äh, freue ich mich eigentlich, wenn mal ein ganz anderes rauskommt. Also mhm. ich weiß, dass äh, Kira Groh zum Beispiel, also eine Autorin, ähm, von der ich ein Jugendbuch gelesen habe, die bringt jetzt eine, ein New Adult Buch raus, das spielt zum Beispiel in Portugal. Und ja dann geht es auch in eine andere Richtung. Das habe ich nämlich bisher auch noch nicht gelesen. Und Voll. deswegen, ich hoffe auf jeden Fall, dass da mal Geschichten kommen, die wo ganz anders spielen. Dass auch ja. um, östliche oder südlichere Länder. Ähm, Voll. Also da besteht noch Hoffnung.
2: Ja, Voll. Ich, ich hoffe das auch sehr. Einfach weil es auch spannender ist. Dann und man lernt sich, glaube ich, da auch ein bisschen besser gegenseitig kennen. Mit, also Menschen aus anderen, mit, mit ja. anderen Hintergrund und so. Ja. Ich weiß, nicht,
0: ich weiß auch gar nicht, warum es das eigentlich noch nicht so gibt, weil ich denke schon, dass es die Zielgruppe dafür gibt, vor allem, mhm. wo es jetzt immer wichtiger wird, so ähm, Kultur miteinander zu verbinden, da würde mhm. ich, würd ich mir echt wünschen, dass das dann auch so mhm. ähm, passiert.
2: Glaubst du wirklich, es gibt mittlerweile so, also, dass die Zielgruppe groß genug dafür
0: ist, oder? Mhm. Ich glaube schon, weil auch wenn man, ähm, also zum Beispiel hatte ich jetzt so, dass ich manche Bücher gelesen habe, zum Beispiel ähm, eine Trilogie, also eine Fantasy-Reihe ähm, mhm. und die hat in Italien gespielt. Also auch ein mhm. Land, das jetzt von wo, also ich habe jetzt noch nichts gelesen, was in Italien gespielt hat und mhm. dann war ich total so geflasht und auch auf Instagram habe ich das alle gesehen, so ja, spielt in Italien und wenn mhm. Leute das dann lesen, mögen die das ja auch total. Cool. Aber ich dann nicht, aber es ist ja dann sowas Besonderes, wenn es in einem ganz anderen Land spielt. Cool. Deswegen finde ich, könnte es eigentlich viel, viel mehr davon kommen.
2: Das ist, also da stimme ich total zu, ich liebe es ja, wenn ich am Jahresende meine ganzen gelesenen Bücher sehe und mir ist es halt, ich kann nicht einfach Bücher von einem Ort und denselben Autorengruppen lesen, deswegen ist es für mich immer so, okay, mit diesem Buch gehe ich jetzt mal hier hin an diesem Ort der Welt und mit diesem Buch an diesem Ort und dann ist es immer so durchgemischt bei mir und das liebe ich, aber... Ich muss sagen, dass ich das Gefühl habe, in der deutschen Community ist das noch ein bisschen ein äh, Problemthema. Mhm. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass Like Water ein bisschen ähm, ähm, weniger beachtet wurde vom ähm, Mainstream her, muss ich ehrlich okay. sagen. Und mhm. sieht man halt auch ein bisschen... Ähm, ja, also das sehe also ich ja nicht nur selbst, das wurde mir tatsächlich auch schon jetzt mehrfach gesagt, so von Lesern, so. Aber hast du nicht auch das Gefühl, das fällt ein bisschen unter dem Radar? Und ich meine, klar, Lux hat unheimlich viel gemacht und so, aber ich habe schon das Gefühl, dass sehr, sehr viele Leute sehr skeptisch sind. Und es spielt okay. ja irgendwie, aber trotzdem einfach dieses Fremde. Ähm, mhm. Also ich muss sagen, das wird schon ein bisschen, also aus meiner Sicht, in der deutschen Community ein bisschen mit Skepsis ähm, betrachtet und ja.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber das ist auch echt total schade, weil dann, Vor und da würde ich mir eigentlich so wünschen, dass genau solche Bücher das dann ändern. Also, mm. ich like, in hands", also ich war ja vorher schon so offen für ganz andere Bücher, die wo ganz anders spielen. Und Like Water in Your Hands hat mir dann noch irgendwie noch mehr Türen geöffnet und irgendwie noch gezeigt, dass das auch wo ganz anders oder mit ganz anderen Kulturen so zu tun haben kann. Und wirklich, ich habe so viel gelernt. Und es ist dann schade, dass dann ähm, die Menschen einfach nicht offen dafür sind. Ja, die verpassen einfach so viel. Ja, ja voll. Ja,
2: ich finde auch, also wenn ich Bücher von anderen Kulturen lese und wenn ich meine Lieblingsbücher aufzählen würde, da sind auch die unterschiedlichsten ähm, Geschichten dabei und ich liebe das, weil ich das Gefühl habe, auch, auch als Autorin ist mir das so wichtig, ähm, Storytelling aus den verschiedensten Perspektiven zu lernen mhm. und Geschichten erzählt, das ist in jeder Kultur so anders und ich finde, dass man als Autor aber auch als Mensch so viel lernt ähm, es, es, man lernt einfach, wie du schon sagst, man also es gibt einfach einem auf persönlicher Ebene so viel. Ähm, und es ist schade, dass es so ist, aber ich habe auch das Gefühl, wenn dann die Leute sich überwinden, etwas zu lesen, ich glaube, die wenigsten bereuen es. Und im besten Fall sind sie dann motiviert, mehr in diese Richtung zu gehen. Ja, eben.
0: Ja. Mhm. Voll. Okay, dann hoffen wir auf jeden Fall hier, der Aufruf, dass alle, die noch skeptisch sind, <lacht> lesen dieses Buch. Okay, dann ähm, etwas mehr zu Ava und Tariq. Nämlich ging dir die Geschichte von Ava und Tarik leicht von der Hand oder beziehungsweise wie lange hast du denn so dafür gebraucht?
2: Um, also die Grünzüge, wie gesagt, sehr viele Textstellen oder Textpassagen und Ideen, die gibt es schon, glaube ich, seit ich meinen Abschluss gemacht habe im Jahr 2016. Oh. Ich glaub, also das erste Mal, wo ich so eine Textstelle, Textstelle geschrieben habe, die im Buch noch da ist, weiß ich gar nicht mehr. Aber es war einfach ähm, so eine Zeit, also nach, de nach dem Schulabschluss, es war einfach eine Zeit, wo ich ähm, sehr viele Texte geschrieben habe in Form eines inneren Monologs, so, mhm. halt, um das rauszubekommen. was Weil... Also ich habe mich einfach super, keine Ahnung, mhm. Ach, man erwartet so viel von der Uni und dann von dem Leben danach, nach der Schule und keine Ahnung. Ich war auch nicht so wirklich an einem Good placement Und ja, also wenn ich so wirklich die Ursprünge suchen würde, dann nach meinem Schulabschluss vor fünf, sechs Jahren. Und das Manuskript, so wie es jetzt ist, das habe ich angefangen letztes Jahr im Januar zu schreiben.
0: Und ähm, fiel es dir so leicht oder gab es auch eher so Stellen, wo du eher so mit der Geschichte gekämpft hast? Also, oder war der Prozess war, des Schreibens leicht? Es war so schwer. <lacht>
2: es war so schwer. Ich, ich, ich habe manchmal geglaubt, ich würde dieses Buch niemals beenden können, weil es so schwer war zu schreiben. Aber es lag nicht unbedingt am Text. Es lag auch am Text. Aber ich habe noch nie ein Buch beendet. Also ich schreibe schon ewig lange, ja, aber so beendet habe ich noch nie was und das war mein erstes Mal, dass ich was beendet habe und der Grund, warum ich nie was beenden konnte vorher war, weil ich wollte, ich habe immer die Bücher aufgehört zu schreiben und neu angefangen, weil ich es so unperfekt fand. Und bei Like Water in Your Hands musste ich zum ersten Mal mir sagen, egal wie unperfekt das ist, du musst es beenden, weil du willst veröffentlicht werden, du kannst nicht dein Leben lang darauf warten, bis ein Buch perfekt genug ist, um es zu veröffentlichen. Und deswegen, es war einfach so ein innerer Struggle. So, ich, hab, ich Ganz ehrlich sagen, ich habe jedes Wort, kaum dass ich es getippt habe, gehasst. Und es war sehr, sehr schwer für mich. Ähm, egal, welche Sicht das war. Aber ich habe es geschafft. <lacht> ja,
1: ja und Davon
0: merkt man gar nichts. Immer, nee. weil es ist alles so super. passend. Ja. Und ja, mich. auch zu den, ja. zu den Sichten ähm, ist es dann, ist es ja bestimmt richtig schwierig, so von, ähm, weil das wechselt ja dann äh, in der Mitte des Buches. Ja, ja. Und war das sehr schwierig, weil man mehr, also beim Lesen war es wirklich so, als würde man plötzlich von einem ganz anderen Menschen wechseln. Das war wirklich richtig ja. gut.
2: Das fand ich super wichtig. Ich hatte da auch ein bisschen Angst, dass ein paar, also dass es das vielleicht ein zu drastischer Wechsel ist, aber es ist einfach so, dass Darek halt seine eigene Art zu denken hat und Alba halt ihre eigene. Mhm. Und das ist mir sehr wichtig, da den Unterschied zu zeigen. Ähm, der Wechsel war tatsächlich nicht so schwer. Mir fällt es sehr leicht, mich in eine Figur hinein zu versetzen und aus ihrer Sicht dann die Welt zu sehen. Ähm, das war nicht das Schwierige, es war einfach generell das Buch und das Schreiben und mit dem Perfektionismus und einfach generell ähm, sich bewusst zu machen, was willst du eigentlich mit diesem Buch oder ist es überhaupt wert, dass deine Stimme jetzt da veröffentlicht wird und solche Sachen kommen einfach immer wieder auf. Also ähm, ja, es waren nicht die Sichten, aber Geschichte an sich oder ich, wie ich damals drauf war, also meine mentale mhm. Mein, mein, meine Art, mit mir selbst zu reden, hat mich daran gehindert. Ich war einfach sehr hart zu mir. Okay. Und das ist mittlerweile nicht mehr so. Also, ich bin sehr dankbar, da rausgekommen zu sein. Ich bin habe auch sehr viel dazu gelernt. aber
0: Also, fällt dir das jetzt so ähm, bei den nächsten? Also, merkst du da einen Unterschied, dass du jetzt sozusagen schon die Erfahrung vom ersten Buch hast?
2: Total. Also, mega.
0: Ich habe auch
2: einfach. Ähm, ich muss sagen. Ich habe mit meiner Therapie auch erst letztes Jahr angefangen und der Grund war das Buch. Oh. <lacht> Weil ich, hab, ähm, ich wusste, dass ähm, in dem Buch geht es um Mental Health und mhm. die Figuren müssen bestimmte Entscheidungen treffen und ich habe mir gedacht, du kannst darüber schreiben, aber wenn du darüber schreibst, das ist ja nicht ehrlich, wenn du es selbst nicht tust. Und dann musste ich mich auch endlich dazu überwinden, mir Hilfe zu suchen und einfach äh, mein Leben ein bisschen im Griff zu bekommen, sozusagen. Mhm. Oder das ist, noch ein, das ist irgendwie ein bisschen grob formuliert, aber einfach, dass man sagt, drückst du auf den Pauseknopf, aber bewusst und kümmerst dich einfach mal um dich und um die eigenen, was in dir vorgeht, sich vorgeht und Darum habe ich mich halt gekümmert und jetzt bin ich seit einem Jahr in Therapie und es ist ähm, und ich bin ich habe auch generell einfach so viele Entwicklungen durchgemacht und so viele ja ich habe mich einfach weiterentwickelt als Mensch und ich bin einfach an einem besseren Ort und das hilft mir sehr beim Schreiben.
0: Ja, das ja. merkt man auch richtig am Buch und das ist so ein, also ich finde das Buch gibt dann auch einem so Mut einfach und das ist da merkt man einfach wie viel Herzblut dahinter steckt.
2: Das freut mich. Es freut <lacht> man, dass man einfach was spürt beim Lesen das ist
1: oh ja ja das habe ich wirklich bei keinem <lacht> anderen Buch mit sage sag ich mal mit einer Triggerwarnung mit mental health so richtig ähm, ja, gelesen und das war einfach wirklich richtig gut gewählt und man konnte richtig gut ja, sich in die Figuren hineinversetzen Ich weiß und noch die wie fühlen. du ja
0: du kamst so zu mir so oh Gott ich habe weitergelesen. gelesen ich so okay was passiert diese, ja, ich konnte nicht mehr. Das war so. Ja, weil es trifft einem einfach.
2: Es ist, also, äh, ich meine, einerseits äh, sehr schlimm, dass es einem trifft, weil eigentlich solche Probleme, äh, es ist halt nichts Schönes oder so, aber ähm, ich glaube einfach, ja, ich, ich weiß nicht, ähm, ich habe auch oft das Gefühl, wenn ich trigger lese, dass ich sie nicht ernst nehmen muss, weil oft Bücher dann irgendwie gar nicht so wirklich. Triggerwarnungen brauchen, aber bei like Water <lacht> lohnt es sich sehr, darauf zu achten und ähm, vorher vielleicht auf ein paar Rezensionen zu schauen. Um, hm. ja.
0: ja, also ich kenne das auch von, äh, ich hatte jetzt so das ein oder andere mit einer Triggerwarnung und ähm, ich finde, manchmal wird das eben so unterschätzt, weil hm. bei manchen Büchern eine Triggerwarnung dabei ist und dann bendet man es und denkt sich so, hey, da war doch nichts. Aber dabei vergisst man ja, dass es für andere vielleicht ja doch sehr triggernd ist. Und oh. ich glaube, das darf man dabei nicht vergessen.
2: Voll, oh, das ist halt, ja, definitiv.
0: Ja. Okay, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Ja, leider,
1: aber ähm, die lautet, hat die Geschichte das Ende genommen, das du erwartet hast, oder gab es auf dem Weg überraschende Wendungen? Also, wie war das für dich sozusagen?
2: Also ich glaube schon, dass es, also ich hatte kein, also ich flotte hier ja nicht oder so, ich habe mhm. keine ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich setze mich hin und fange an zu schreiben. <lacht> und, ähm, deswegen weiß ich eigentlich nie, was so mein ähm, Ziel ist. Aber ich weiß, was für ein... Ich möchte am Ende einfach ein Gefühl erreicht haben, was ein bisschen Zufriedenheit ausdrückt. Oder einfach in mir, wo ich mir denke, ja jetzt schließt sich der Kreis oder es, es ist... In water haben wir zwar schon ein eher offenes Ende, aber trotzdem, dass ich sage, ja, also dieses bestimmte Gefühl möchte ich in Worte fassen können und ich, das habe ich, glaube ich, definitiv erreicht. Ich glaube schon, ja.
0: Ja, also ich fand das Ende, das war auch so sehr einzigartig, denn es war ja irgendwie so ein abgeschlossenes, perfektes Ende. Oh, diese letzten Seiten waren wirklich so schön und irgendwie war es ja trotzdem auch so sehr, sehr offen man macht, man konnte sich so selbst so denken so okay da geht jetzt die Reise einfach für die Protagonisten noch weiter
2: ja, ja es ist ein bisschen ein ähm, Stück aus dem Leben von den beiden einfach es ist halt keine es ist kein durchgeplottetes Buch mit ähm, Spannungsbogen und so es ist einfach nur so Slice of Life <lacht> Leben von Derek und Alva und deswegen ähm, ja also ich bin sehr zufrieden mit dem Ende und es war auch das Beste bestmöglichste Ende, das ich mir vorstellen konnte und ähm, ja, von den Wendungen her, es gibt ja nur eigentlich eine Art von Wendung so gegen Mitte des Buches, wo der Fall beginnt und daran hat sich auch nie etwas geändert, das war von Anfang an, also das stand von Anfang an fest und ja.
0: Ja, ja. ja das also ich finde auch, das war einfach perfekt und wie du halt eben gesagt hast, es die Authentizität pur und <lacht> Ja, das Stichwort Ende ist jetzt auch unser Stichwort. Ja. Wir müssen es jetzt auch verabschieden. Es war so schön. Dankeschön ja. für deine Zeit.
2: Sehr, also danke schön, dass ihr mich dabei haben wolltet. Danke für die wundervollen Fragen. Und ich habe mich sehr gefreut.
0: Ja, wir sind ja, gespannt so. auf die nächsten Wände. Mhm.
2: Wir <lacht> merken
0: uns das mit äh, den äh, Charakteren. <lacht> Und genau.
2: Tschüss.